0: de Overdrive News, les hablo una vez más Miguel Yinding. Me pueden seguir en las redes sociales como at news PR en Facebook, Twitter e Instagram. También si quieren eh, patrocinar un poco más allá eh, el proyecto pueden eh, suscribirse a www.patreon.com diagonal news. Ahí pues pueden poner un granito de arena adicional para o sea, la, seguir llevándole este tipo de contenido, si, si, si les gusta como quiera, les doy la gracia por escuchar y acompañarme una vez más y nada, en esta ocasión voy a aprovechar el reciente eh, lanzamiento o el debut del Nissan Z 2023 y quiero entonces dar un repaso, un vistazo hacia atrás, hacia los orígenes de, de este modelo que ya tiene casi 52 años de historia. Eh, el Z fue uno de los primeros autos deportivos japoneses eh, en llegar a los Estados Unidos. Llegó en octubre de 1969. Eh, tengan en consideración que en, aquel, en ese tiempo, pues, los deportivos más bien eran o europeos, o los mozorkas americanos, eh, Challenger, Perdóname, el Mustang, el Camaro salió ese año, el Challenger no salió hasta el 1970, poco después. Entonces, pues, tenían los Triumph, los MG, que eran británicos, los Roadster como Alfa Romeo, italianos, y pues obviamente los Mercedes, Porsche, etc. Este fue de los primeros vehículos de Japón, de los carros japoneses, que, que, que hicieron venir a quitar el estigma que tenían los carros japoneses en aquel tiempo, de que eran simplemente carros económico y, y de bajo costo el proyecto originalmente iba a ser una colaboración con Yamaha pero Nissan terminó descartando el proyecto en 1964 ya que el motor que, que trajo Yamaha no cumplía con las expectativas que ellos tenían entonces eh, Yamaha se llevó el proyecto hacia la Toyota y de ahí resultó el Toyota 2000 GT Nissan pues siguió eh, desarrollando el Z por su cuenta, y esto vino a la mente de Yukata Katayama, que es considerado el padre del Z, y él fue el que re, eh, reiteró la importancia de tener un carro deportivo accesible al mercado. Este señor eh, falleció a los 105 años en el 2015, así que pues, vio prácticamente todos los Z menos el de ahora que. Que salió la semana pasada básicamente eh, nissan tuvo éxito eh, ¿verdad? En, la, en las metas que tenía pues lograron mantener un precio bastante bajo está alrededor de eh, $3,000 mil dólares más o menos cuando salimos al original si lo sacas por inflación sería alrededor de 26 mil dólares ahora en enero de 2021 entonces Nissan también lo que hizo fue que eh, había recién adquirido una marca que se llamaba Prince Motor Company Que esta compañía, esto yo no lo sabía, lo descubrí haciendo research para el podcast eh, Fue la primera la, fue la, la compañía que desarrolló el primer Skyline, o sea que les, las orígenes del la Skyline no son directamente eh, con Nissan En Japón se llamó el Fair Lady Que fue su predecesor, que era un roaster pequeño, eh, tipo como Miata eh, que está diseñado para competir con los M.G. Triumph eh, y los Alfa Romeo, eh, como mencioné al principio. Eh, ese fue el predecesor. Y entonces pues siguieron usando el Fair Lady, mismo el mismo nombre de Fair Lady, pero añadieron el Z al final. Sin embargo, eh, en los Estados Unidos no usaron el Fair Lady, pues eh, este señor Katayama aseguraba que no se escuchaba como que lo suficientemente agresivo como para atraer al público norteamericano. Y pues, en este caso se llamó Datsun 240Z, por lo el modelo original. El Z nunca se ha ensamblado en ninguna fábrica fuera de Japón, todas son en Japón, y son la fábrica de Shatai, Kiratsuka, Kana, Kanagawa, esto fue entre los años 1969 y el 2000, Opama, entre 2000 y 2000, 2002 y 2004, y Kaminokawa, Shigi, eh, del 2004 hasta el presente, el, el vehículo actual pues va a salir entonces se supone que de esa fábrica. Esos son más o menos pues unos datitos así eh, en generales por encima. Entonces entramos en lo que es la primera generación que fue el S30 y como les dije salió en octubre de 1969, estuvo tres años bajo desarrollo. Fue creado con el, eh, el mercado norteamericano como meta eh, primordial. Su diseño exterior fue diseñado por eh, Yoshi Yoshihiko Matsuo. Y como les dije, llegó como son 240 247 al mercado norteamericano. Tenía un motor 6 en línea de 2.4 litros aspirado. Producía alrededor de 151 caballos de fuerza. Eh, el precio exacto, le había dicho alrededor de 3.000 dólares, el precio exacto eran 3.601 y Nissan vendió alrededor de, de 16.215 unidades el primer año y 40.000 al siguiente. En el 1974 Nissan agranda un poco el motor a 2.6 litros, cambia el nombre a Nissan, eh, Datsun 260Z, pero debido a las restricciones en cuestión de emisiones en el, en el gobierno federal, la potencia tuvo una reducción a 139 caballos de fuerza. En este año también se sumó una versión 2 más 2, que es una versión con un asiento un poquito más alargada, en este caso un, casi un pie de distancia entre ejes, para acomodar un asiento pequeño en la parte trasera. Entonces también entraron requisitos de los nuevos parachoques, una nueva especificación de parachoques, de 5 millas por hora, que entonces también esto aumentó considerablemente el peso del carro a 2.580 libras entonces pues el carro tenía menos caballaje y era más pesado En el 75, el Seyelina vuelve a ser agrandado un poquito más a 2.8 litros eh, deja los carburadores atrás y entonces adquiere lo que es inyección de gasolina, Full Injection y es renombrado 280Z con 170 caballos de fuerza en eh, todos estos de lo que he mencionado hacia atrás, usaba una transmisión manual de 4 velocidades. En el 77, eh, Nissan, añade, eh, Datsuma, Nissan, añade una manual de 5 velocidades. Y ya en el 78, pues ya el carro llevaba casi, casi una década en producción. Ya estaba empezando a, a, a mostrar ¿verdad? sus años, eh, ya se estaba viendo un poquito, perdiendo un poco la competitividad y ya Nissan decide este, rediseñarlo y al final del ciclo eh, casi más de 500 mil unidades medio millón de unidades se vendieron durante estos nueve años donde estuvo en producción estos de primera generación, especialmente los bien primeros años son de los Z más coleccionables y más cotizados en lo que son subastas y eso un ejemplar del 71 eh, casi perfectas condiciones, se vendió el año pasado por 315 mil dólares, para que tenga una idea de hasta dónde puede llegar el, el valor del, del carro, pues. entonces en el 79, ya entonces entramos en la segunda generación, que era el 280ZX con código de chasis code S130 o oh, Z30. Aquí pues el carro evoluciona un poco más a lo que es un Grand Tourer más que un deportivo y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar un poco la diferencia. Es, es fácil confundir Grand Tourer con deportivo pues eh, ambos se ven como un carro deportivo pero bajo la definición de, de lo que es deportivo, el carro deportivo tiene como, como meta primordial eh, un manejo divertido, un manejo, o sea, de alto desempeño. El Grand Tour, pues, eh, se puede ver visualmente bien parecido a un deportivo, pero no está tan enfocado en, en alto desempeño como podría ser un deportivo. Les puedo dar un ejemplo, que pues, en Maserati Gran Turismo, es un carro que se ve deportivo, pero es más bien un Grand Tour que un deportivo igual que un BMW serie 6, si nos vamos un poco atrás, un serie 8, sí, ahora moderno ese tipo de carro que es, es así, dos puertas y todo usualmente, pero es eh, un, un más pesado, está no, está un poquito más orientado a lujo, aunque pues eh, la apariencia pues eh, se ve como un deportivo. Los que son bien puristas pues eh, siempre piensan que el carro deportivo pues no puede tener más de dos asientos no puede ser muy pesado, eh, y, y ese tipo de cosas, pues. eh, hay una zona gris en lo que son las definiciones, pero más o menos está ahí este, la, la diferencia. Entonces, pues, para esta generación, el 280ZX, pues, añadió más lujo, algunas características más modernas que no tenían sus predecesores. En esta generación también fue que llegó el Turbo y llegaron los famosos T-Tops, eh, el 280ZX era 2.3 pulgadas más ancho, una pulgada más largo, y, y aunque la apariencia era bastante o sea, el, el carro no sea tan radicalmente diferente que el anterior, pero sí era eh, muy diferente en lo que es el chasis y todo eso. Los únicos componentes que pasaron del, del, del anterior, de la primera generación a la nueva, pero el motor se 2.8 litros y a transmisión manual de 5 velocidades la potencia otra vez volvió a bajar a 135 kb de fuerza aunque en el 81 pues finalmente llegó el modelo Turbo antes de eso tuvo una versión 10 aniversario en el 80 con, que se, consistía básicamente, principalmente de pintura negra y detalles color oro el modelo Turbo producía 180 cables de fuerza cortese a un Turbo care a 7.3 PSI y eh, libras de bus y eh, 203 libras-pie de torque, que eran para, para ese tiempo, era, tan, era como una cifra bastante exorbitante al punto de que Nissan temía que la transmisión manual de 5 velocidades ni iba a aguantar este torque por lo que el 280 x inicialmente se ofreció primero, eh, ofreció primero con transmisión automática de 3 velocidades nada más o sea, ahora mismo estos son números que pasarían completamente o sea, 180 cabezas de fuerza es un número sumamente común y corriente, 203 libras-pi de torque también sin embargo pues a principios de los 80 pues, eran eh, bastante eh, impresionantes al nivel de que el 280 ZX era más rápido de 0 a 60 millas por hora que un Ferrari 308 GTS contemporáneo el problema con la transmisión manual se resolvió en el 1982 eh, con una unidad hecha por world Warner y el turbo también inicialmente estuvo disponible con eh, versión de 2 asientos y transmisión manual y luego llega a la versión 2 más 2 con la transmisión automática de 3 velocidades que se llega en también en 1982. Eh, en el 1983 eh, sale otra vez con en el se sigue teniendo el nombre Datsun. Eh, hasta esta, la final de esta generación y eh, este fue de lo eh, rompió el récord de venta hasta, el momento de, hasta ese momento en aquel tiempo con 86 mil unidades vendidas en el 1979 este carro aunque fue bien recibido por prensa y por par gran parte de los, de los consumidores de hecho fue hasta el auto importado del año para la revista Motor Trend en el 79 pero los puristas y fanáticos bastante eh, fuertes del, del carro, de ese modelo, lamentaron un poco que ya el carro se había distanciado bastante de lo que fue la, la fórmula original cuando el carro salió prácticamente 10 años antes. Así que eh, ahora en, en retrospectiva, este es de los modelos menos cotizados y de los menos diría que los menos fanáticos tiene, aunque ese honor o deshonor le pertenece al Z31, que es el que le siguió, que es el 300ZX, de entre los 80 años 84 y 89. Este fue el primer rediseño total del Z, solamente reteniendo algunos componentes del chasis del 280ZX, este fue el último año que se vendió como Datsun, en el 84. Ya en el 85 de antes, pues ya todos los modelos Datsun en los Estados Unidos pasaron a ser Nissan. Fue diseñado por Kazumasu Takagi. Y entre las novedades era que trajo un V6, no un 6 en línea, era un motor completamente nuevo para ese, para ese año. Y no solamente fue el primer V6 para un Z, sino que fue también el primer V6 en masa. Eh, producido para un auto japonés producía ciento, 160 caballos en la versión aspirada y 200 caballos en, el, en la versión turbo las opciones eran transmisión manual de 5 velocidades una automática de cuadro y también estuvo disponible en versión 2 más 0 de 2 asientos o la 2 más 2 con asiento pequeño eh, atrás el techo T-top se volvió es una característica estándar en todos los Z en el año 85 se produjeron alrededor de 329.900 unidades, y en el momento que fue introducido fue el carro más potente eh, de fábrica eh, con, de origen japonés, el Muro Turbo. Entonces, en el 84 llegó una versión 50 aniversario, pero esta versión de 50 aniversario era para celebrar los 50 años de la marca Nissan Datsun, no del modelo. Y eh, tenía una combinación de la carrocería gris con detalles negros. Y, se produjeron, eh, y basado en el motor turbo, nada más. Y se produjeron 5.148 unidades para Estados Unidos, 300 para Canadá. Y el mercado australiano tuvo la opción de un 50 aniversario con motor no turbo, aspirado y, y capacidad de 2 más 2 Otra última edición especial, Shiro. Eh, salen en el 88 con pintura blanca en la carrocería, aros del mismo color, o sea, aros blancos también, eh, algunos cambios en la suspensión, el diferencial SD y una butaca recaro. De esto se produjeron 1.002 unidades para los Estados Unidos entre los meses de enero y marzo del 88. Este, sido, este fue, como le mencioné antes de empezar con la descripción, eh, entre los fanáticos férreos del Z. Como eh, por ahí, los hardcore. Este es el menos, eh, como tal, el menos, re, el peor recibido, el menos eh, recordado. Si sí, tiene cierto valor, eh, pero no es eh, preferido por los fanáticos. Muchos fanáticos lo, fanático. mucho fanático lo tienen, pues, por tener la, la colección o las generaciones completas, pero entiendo que fue el punto más bajo eh, del Z y que se vio más marcado con el pico que alcanzó entonces ahora con el Z32 que fue el, que lo, su sucesor el 300ZX Z32 de los años 90 y 96 en Estados Unidos y hasta el 2000 en Japón que aquí fue diría que el cambio más dramático que hubo eh, y que todavía ha habido de, un, de una generación del Z a otra este era mucho más ancho era mucho más largo eh, tiene una apariencia más acorde como la de un carro exótico era bastante más pesado que de hecho era bien pesado tan pesado que pesaba alrededor de 3500 a 3600 libras en una configuración turbo, twin turbo perdón. para que tengan una perspectiva el Nissan GTR actual pesa alrededor de 3800 libras se le considera un auto extremadamente pesado, pero eh, tenga en consideración que el GTR tiene una, un diferencial y un, un sistema all-wheel drive que este no tenía, muchos electrónicos y cosas también que este que no tenía, que era bien tecnológico para su época. O sea que cuando lo nivelas, pues este carro era casi tan pesado como un GTR, eh, ¿verdad? Si le quita la, algunas cosas al GTR. Y, y, vela, y vela, más o menos o sea, como sea una inflación de, de dinero, pero entonces lo que es tecnología, etcétera, pues vas a ver que no eran muy distintos entonces, de hecho este, este carro, este, esta generación del, del Z fue más como un, como una como una versión antigua del GTR más que de un, de un Z tiene muchas características que se parecen este también trae una, una suspensión más sofisticada también introdujo el sistema de, de que podía virar con las ruedas de atrás también para mejorar la agilidad como les dije era un carro bien moderno tanto en diseño como en tecnología para su época entonces eh, siguió usando el V6 de sus predecesor pero con bastantes revisiones y producía 222 caballos de fuerza aspirado eh, que era más que el turbo anterior y el Twin Turbo incrementaba 300 caballos de fuerza con 283 libras pies de torque. Esto era con transmisión manual. Eh, 300 caballos de fuerza no se escuchan muy impresionantes ahora. Prácticamente casi cualquier cuatro cilindros turbo hace 300 caballos de fuerza. Hay muchísimos V6 aspirados que hacen 300 caballos de fuerza, inclusive de la misma Nissan. Pero estamos hablando del año 1990 y en aquel tiempo pues 300 caballos de fuerza eran... Bien impresionante y para que tenga una perspectiva un corvette básico de ese mismo año producía solamente 245 caballos de fuerza con un V8 aspirado o sea que era un número bien bien pre impresionante los modelos automáticos bajaban a 280 caballos eh, para darle un, añadir un poco de longevidad a la transmisión eh, para que la transmisión pueda ¿verdad? aguantar un poco mejor el empuje y la manual pues seguía siendo de 5 velocidades y la automática era de 4 la aceleración era de clase mundial con 0.60 millas en 5 segundos flat y una velocidad máxima de 155 millas por hora de nuevo estas cifras pues ahora en el 2021 no, no son nada del otro mundo pero en 1990 eran eh, bien bien serias este, esta generación es bien famoso porque el motor es, queda bien apretado en el, en el chasis, en, la, en el carro. Así que para cualquier labor de mecánica es bastante difícil e incómodo. De hecho, el, el motor está tan y tan justo en ese espacio que a las personas que lo modifican y le quieren montar unos turbos más grandes. Este carro no le caben unos turbos mucho más grandes, unos T28, que son ligeramente más grandes que los T25 que traía de fábrica. Un dato curioso es que eh, el Lamborghini Diablo, que salió en 1992, usó bajo licencia los focos delanteros del 300ZX. Esto debe haber ahorrado Audi eh, bastante dinero en, 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 en lo que era desarrollo y todo eso. Así que si ven uno de esos Lamborghini por ahí, pues van a notar que el foco es idéntico porque es el mismo al de los Z32. Con esta generación del Z también llegó el convertible en el 93, pero estaba eh, disponible solamente con motor aspirado, o sea no hubo motor twin turbo convertible. Y regresó también en la versión 2 más 2 y también era con motor aspirado solamente. Esta se... se Visualmente reconocible porque es un poquito más largo y también en eh, los modelos 2 más 0, el tapón de la gasolina queda al frente del eje y en los 2 más 2 queda por detrás. Eso también es otra manera de eh, distinguir uno del otro, aunque es bien común también de que, aunque originalmente vino más que aspirado, pero eh, ahora mucho, mucha gente que compró el. El 2 más 2 lo que hizo fue que le hizo un swap De motor y le, le añadió el motor Twin Turbo por acá, más adelante Ahí saqué muchísimos Por ahí que han, yo los he visto Dicen 2 más 2 Twin Turbo y es que pues Los hicieron Twin Turbo por acá eh, este, este carro pues como le mencioné al principio Estuvo en Venta en los Estados Unidos hasta el 1996 eh, Ya para ese momento las ventas Habían disminuido dramáticamente, y esto se debe principalmente a varios factores, el primero es que también en los 90 se vio otra migración bastante marcada de compradores hacia el modelo SUVs, pero diría que más bien, además de que aunque era un vehículo, un carro espectacular, eh, que compitió, con, eh, fue parte de, la, de esta generación dorada de, de carros deportivos de Japón, donde compitió con el Supra, compitió con el RX7, con el Mitsubishi 3000 GT, así como el Corvette de Estados Unidos, eh, hasta puedes tirar el Porsche 911 ahí, eh, pero el precio, eh, literalmente el precio de, 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 de haber subido de categoría fue un aumento de precio que lo sacó por completo del de, de alcance de, de mucha, de una gran parte de, de los consumidores para que tengan una idea, en el 1990, que es el año donde yo nací también el precio inicial era alrededor de 30 mil dólares y esto equivaldría a 62 mil dólares ahora en el 2021 pero no se quedó ahí, eh, En el 90, ya para el 96 el precio había subido a casi 50 mil dólares ese fue su último año de producción y no, 50 mil dólares en el 96, son casi 90 mil dólares ahora. Ya ves por qué competía con ese con carro hasta como Corvette y 911. Porque, aunque en desempeño podía hacerlo, pero también en precio estaba más o menos en salida liga. Eh, fue, como gracias, fue bien, bien, bien recibido por críticos, por, por prensa, por algunos consumidores. Eh, también fue el, el carro importado del año de motor Motortren en el 90. Carranza lo cogió en su, lo añadió a su lista de Tenbest todos los años que estuvo en producción en los Estados Unidos, porque se vendió en los Estados Unidos. Pero de todas formas, pues eh, las ventas habían caído a niveles nunca antes vistos. El carro se estaba vendiendo una fracción de lo que se vendía antes en, en cuestión de volumen. Y en el 96, pues Nissan decide retirarlo del mercado norteamericano con una edición conmemorativa de 300 unidades que como pueden imaginar son bastante bien cotizadas hoy en día en eh, subastas y por coleccionistas. Entonces aquí entramos en el periodo del hiato entre el año 97 y 2003, o sea, 6 años, en el que no se vendió completamente, o sea, se, se, no se vendió como, como un carro completamente nuevo. Entonces en el 98 Nissan decide lanzar un programa, que se llama el Vintage Restoration Program como gracias para mantener aunque no lo estaban vendiendo como carro nuevo pero querían mantener un interés en el modelo y lo que hizo fue este adquirió la mayor cantidad de 240 Z que pudo de, del modelo original lo restauró eh, reemplazó el real de 800 piezas en cada carro con, y hasta con una garantía de un año vendiendo los real de 24 mil dólares que era el precio original del carro ajustado a inflación pero como crean que, que ese programa no tuvo mucho éxito, y solamente se completaron 300, eh, 37 unidades, están registradas en el registro oficial del programa, y también como pueden imaginar, pues son bastante bien cotizadas hoy en día, algunas vendiéndose por mucho más de 100 mil dólares, así que el que compró uno de esas 37 personas, pues eh, hicieron una buena inversión, por lo menos. En el año 99, eh, Nissan tiró el, el 240Z Concept que fue diseñado en California este fue como el primer intento para volver a revivir el Z y pasó de dibujo a concepto en 12 semanas pero la sorpresa fue que no tenía un motor muy potente era un motor 2.4 litros de Altima con 200 caballos de fuerza o sea, parecía más un 240SX que un, un Z no tuvo una gran recepción, pero como crea que, que se generó un interés por, un, por una nueva versión de un Z. Y aunque no llegó a producción, como crea que, que sea, sigue, sí le abrió la puerta al concepto que le siguió en el 2001, que era el Nissan Z Concept, que fue presentado en el show de Detroit de ese año. Y era prácticamente el 350Z que eventualmente salía a la venta, pero. Eh, en una versión concepto, pero era casi casi idéntico, o sea, era algo bien similar a lo que hizo Nissan con el Z Proto y el Z que presentó la semana pasada. Que del concepto al al, al modo de producción, pues no hay casi y diferencia. Y de ahí pasamos al Z, al 350Z, el Z33, de entre los años 2003 y 2008, eh, después de 6 años fuera del mercado norteamericano tres años en Japón, como mencioné, el 300ZX Z32 se mantuvo en producción y se vendió en Japón hasta el año 2000 entonces este llega a finales del 2002 como modelo 2003 eh, y buscó corregir los errores del Z32 y volvió bastante fue bastante fiel al origen del carro, era bastante sencillo eh, bastante accesible en precio se estrenó una plataforma nueva que era llamada plataforma FM, que esta se compartía con los Infinity G35. Y pues también, o sea, en, también el diseño volvió bastante a sus eh, raíces, con un bonete bastante alargado, una capota fastback. Y otro detalle que se asemejaba, asemejaba mucho al modelo original era que Nissan usó muchas partes de otro Nissan para hacer este, Y pues, eso también lo que hacía era que mantiene el precio, ¿verdad?, bastante bajo, si esto lo son es una familiares, porque pues, es precisamente, precisamente lo que Nissan acaba de hacer nuevamente con el 400Z, que rehusó el chasis del 370Z, este motor BR30 vino también de Infinity, y así, o sea, simplemente con pues, una colección de parte de otros Nissan, pero o es sea, la ventaja es que mantiene el precio a un, a un nivel que es bastante accesible. Para muchos eh, compradores, aquí eh, descartó los turbos, volvió a sus orígenes de motor aspirado, pero en vez de un V6 de la aclamada línea BQ35, eh, eh, un motor eh, que estuvo, también fue bien aclamado en su, año, o sea, en su época, y este motor sigue en producción, lo pueden encontrar en modelos como la Pathfinder, la Murano, etc. Entonces, eh, en, ese, en aquel entonces producía 287 caballos de fuerza, 274 libras, libras pies de torque. Esto subió es para 300 caballos y eh, 260 libras pies de torque, mesa menos torque, en eh, los modelos Track y 35 aniversario con transmisión manual. Y como les mencioné, pues era el primer Z aspirado desde el, 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 el... Bueno, la versión aspirada del, del el único, por lo menos, que vino solamente aspirado que fue el Z30, S30 original. Ah, de los otros que siguieron, pues había un modelo aspirado, pero también tenía la opción de turbo. En este caso, pues solamente viene aspirado, no hubo versión turbo de fábrica del, del 350Z. En el 2007, eh, el, el 350Z recibe una versión más mejorada del BQ35, que era el BQ35HR, esto subía 306 caballos y 268 libras-pies de torque en todos los modelos independientemente de si era automático o estándar tiene la capacidad de llegar a 7500 revoluciones por minuto y eh, estos modelos con este motor son reconocibles porque el, el bonete tuvieron que rediseñarlo y, y levantarlo un poquito la parte central tiene como, como una burbuja, como un chichón para acomodarlo mejor y estos son de entre los años 2007 y 2008 los dos años finales del 350Z la transmisión manual era de 6 velocidades y la automática era de 5 como opción eh, estuvo disponible en, en versión convertible que llegó en el año 2004 la versión Roadster que fue el, 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 el 300 Z también introdujo el Roadster pues este siguió la tradición del Roadster En eh, modelo track Venía con transmisión manual exclusivamente, añadía frenos Brembo, aro más liviano, el diferencial eh, Limited Slip, el difuso Ultrasero. En el 2005 Nissan introduce la, la versión 35 aniversario en tres colores, que eran Bright Yellow, Silverstone y Super Black. Los modelos de transmisión manual de este 35 aniversario, como mencioné, tenían una versión de 300 caballos del BQ. En el 2007 llega el Nismo, con body kit especial, frenos Brembo, unas soldaduras eh, adicionales hechas a mano en el chasis, un sistema de escapenismo, aros exclusivos de 18 pulgadas al frente, 19 atrás, y era un modelo más enfocado como en pista, y tenía el mismo motor de los 306 caballos, el, el BPU35HR. De estos se vendieron real, eh, del, del Z33 se vendieron real de 150.000 unidades en los Estados Unidos, Oficialmente no hubo una versión 2 más 2, pero, y es la primera vez que no hubo 2 más 2 desde el Z30 original, o sea, como pueden notar hay muchas similitudes entre el, el modelo original y esto, o sea, parece que Nissan, el modelo de, al momento de querer eh, planificar este carro, pues se quisieron ir más fiel al original que ninguna otra generación. Pero podrías considerar a Infinity G35 QP como la versión 2 más 2 no oficial del 350Z, pues compartían eh, el mismo chasis, los mismos motores, las mismas transmisiones, etc. Eran bastante similares, pero eh, simplemente que era, uno era Infinity y otro era Nissan. Entonces, ahí vamos al 370Z, el Z34, que llegó en el 2009. Y se descontinuó ahora recientemente. Eh, llegó a finales de 2008. Como el 2019 eh, era un poco más pequeño que su predecesor. Era más liviano. Pues se usó, se incorporaron materiales más livianos en lugares estratégicos. Al final del día fue pues, alrededor de 88 libras más liviano que un 350Z equivalente. En apariencia pues, a, aunque era un poquito más pequeño que el 350Z, no era muy diferente visualmente pero cambiaron principalmente los, los diseños de los focos, eran estilo boomerang. Este introdujo al mercado una versión alargada del BQ, en este caso era el BQ-37 de 3.7 litros, con 332 caballos de fuerza, 270 libras pies de torque, transmisión manual de 6 velocidades, automática de 7. Esta generación también introdujo al mercado la tecnología que era el REF matching automático en la transmisión manual, esto lo que hacía es que eh, nivelaba el, la velocidad del motor y de la transmisión al momento de bajar el cambio. Lo que llaman en inglés el throttle blip. Pues hacía el throttle blip automático, sin necesidad de hacer el famoso heel and toe, la técnica de heel and toe que es un poco técnica. Eh, 0.60 millas toma menos de 5 segundos. También eh, vino un modelo mismo, también un modelo roaster que se añadió a la línea del el 2010 y fue cancelado en el 2019, al mo momento de salir este nuevo Z, eh, coincidió con el 40 aniversario del modelo y pues Nissan entró una versión 40 aniversario, todas en versión Coupé con transmisión manual y el paquete Turing, estaba pintado en un color grafito, que era un color gris oscuro especial, detalles rojos en los frenos, en el interior y pues la, las habituales placas y, y emblemas numerados de esos se hicieron mil unidades nada más. En el 50 aniversario que fue en el 2020, pues se rinde homenaje al 240BRE de competición que fue conducido por Peter Brock en los años 1970. Este también está disponible en una versión de combinación blanco con rojo o gris con negro, o de nuevo con sus numerosas placas y todo conmemorativo. La versión misma usaba o una versión de 350 caballos del mismo V6 3.7 litros, con su bodiquita especial, con sus aros especiales y todo eso. Y pues, este carro fue bien de nuevo. Fue como, aunque era similar al 350 Z en muchas cosas, pero también... Mejoró bastante en ciertos aspectos Y en el momento que salió Pues era ah, como que fue algo grande Ya al final Después de más de 10 años en el mercado Pues ya se notaban Los años del carro pues, Especialmente en tecnología Se había quedado bien atrás en tecnología Ya había sido superado por numerosos competidores Turbo, más modernos Más potentes Y para que entiendan Lo ya medio obsoleto que estaba el carro en el, el momento de salir del mercado, este carro en pleno 2020 no ofrecía un radio de pantalla táctil, no ofrecía tecnología Bluetooth, detalles que se supone que no importa un carro deportivo, pero para unos consumidores sí importa y como quiera que sea, pues daba a demostrar que ya el carro pues, llevaba un tiempo bien considerable en el mercado y ya estaba falto, de, necesitaba eh, un rediseño urgente. Que ese rediseño pues llega precisamente ahora, que fue el Z que presentaron el pasado 17 de agosto. De este no voy a hablar porque ya hice un podcast anterior sobre él. Ahí tienen todos los detalles de ese nuevo, mod, de ese nuevo modelo, con todas sus eh, especificaciones y todo. De nuevo, al igual que el 350... No hubo una versión 2 más 2 del 370, pero el G30, en este caso el G37 de Infinity es pues, un equivalente al 370, como lo fue el G35 al 350Z. Ahora pues el, el Infinity G37 pasó a ser el Q50 y Q60 con el motor BR30, que es el que va a usar el nuevo Z. Así que de nuevo también con el nuevo modelo Z que viene por ahí, pues podrían inferir que el Infinity Q60 pues, es como una versión 2 más 2 no oficial de, de ese nuevo modelo o bien algunos detalles o sea, para que no se me siga dilatando el podcast ya voy casi por 40 minutos eh, muchas ediciones especiales entre medio pero son más, mucho más raras en algunas son de mercados que no son el mercado nuestro o sea que no las vimos acá también obvio lo que es el, la parte de racing el actor de Hollywood eh, Paul Newman comp compitió con eh, lleva a correr en varias versiones del Z en, en distintas competencias gan ganando algunas y pues esta me iba a añadir demasiado tiempo al, al podcast pero eh, es un carro bien historiado y les recomiendo si quieren eh, es bien interesante esa, esa ese lado de, de la competición especialmente si quieren buscar eh, los que llegó a correr el actor Paul Newman que además de ser actor pues era un piloto de carrera así que les recomiendo pues si quieren dar una, una búsqueda sobre ese particular eh, hay información interesante sobre eso ahora les voy, le voy a decir cuál es mi favorito o mis favoritos eh, pues a mí me gusta mucho el modelo original el Z30, especialmente los 240Z que es el de dos asientos me gusta mucho el Z32 y el 350Z el Z32 me gusta porque además de que fue un cambio radical pues era el, 300, era el Z de cuando yo era niño cuando yo empecé a interesarme en los carros y pues me traía unos buenos recuerdos eh, también pues llegué a montarme, tenía un amigo fanático de esos carros, me llegué a montar en varios de ellos, verlos de cerca, o sea, como que tuve un cierto vínculo cercano con, con esa generación del Z en particular. Y también me gusta mucho el 350Z, porque de nuevo, en, en, ese, en ese tiempo de entre los años 2000 y 2004, por ahí más o menos, pues hubo una... Una gran, como una, diría como, gran fanáticos de la NBA, pues saben que, por ejemplo, el draft del 96, pues bien famoso, porque de ahí salió Kobe Bryant, que para descanse salió eh, Ray Allen, salió un montón de jugadores bien, eh, ¿verdad? Determinante, mucho del fan de la fama. Pues en esos años, entre 2000 y 2004, pues fue algo así, como, como una clase, como un Hall of Fame de carro, pues salió el, el 350Z. Salieron de Honda S2000, salió el Mazda RX-8, salió el Neon SRT4, y pues me recuerdo una buena época de, de, de los carros, y en aquel tiempo que ya era más o menos un preadolescente, tenía un poco más de conocimiento, entendía mejor un poco ya las especificaciones y todo eso, y pues eh, también tuve un familiar que compró uno en el 2004, y me pude montar, y como que, de nuevo, tengo buenos recuerdos con ese en particular, y pues ese diría que son mis favoritos. Y como creo que si le eh, preguntan a casi cualquier fanático, le van a decir que esos son los mejores eh, Z de todo. Los otros, pues, es más bien, quizás como les dije, alguien que tiene la colección, pues los quiere tener todo y los tiene, ¿verdad? Porque los tiene que tener, pero no, no son los favoritos usualmente. Y el futuro del Z, pues bueno, ya saben que llega uno nuevo, eh, que llega se supone que a principios del año que viene, pero no sé si se han preguntado y después de ese. Eh, habrá otro. Y en esto, eh, el día, el viernes, eh, tenemos un artículo donde se le pregunta al Chief Operating Officer de Nissan, que es el señor Ashwani Gupta, sobre pues, el futuro del, del carro, eh, si esta es la última generación, si, si es como una despedida y ¿verdad? cuáles son los planes verdad a largo plazo. Eh, sorpresivamente este parece que se no o por lo menos por ahora no va a ser el final del Z él lo que dijo fue que mientras haya demanda habrá Z o sea que si este pues se vende hay una buena demanda y los, los números de venta pues son buenos pues lo seguiremos viendo eh, pues este carro va a ser bien el año que viene como 2023 así que de haber uno nuevo pues estaremos hablando ya casi ya acabándose la década 2028 por ahí arriba no habla de que va a ser eléctrico yo Nissan tiene también un, un, un plan bastante agresivo de carros eléctricos pero eh, no no creo que el Z o sea Nissan nunca ha dicho que va a producir solamente carros eléctricos o sea, vamos una combinación de carro eléctrico con carro de gasolina. Mi predicción, o lo, lo que yo creo que va a pasar es que yo, si este Z se vende bien, yo creo que el Z va a ser de los pocos carros Nissan que van a quedar de gasolina. Entiendo no que la marca va a expandir su oferta de carro eléctrico a otros modelos, especialmente SUVs, tal vez pickups. Y debido a que la verdad el público del Z es uno distinto, pues no creo que, no sé si acepten igual uno eléctrico, pero yo imagino que van a mantenerlo de gasolina mientras se le permita. Recuerden que pues se ha dicho que puede ser que muchos gobiernos eh, prohíban eh, los vehículos de combustión interna, de la venta de vehículos no de combustión interna. Si, ¿verdad? si eso pasa, pues no, no habría de otra más que o, o hacerlo eléctrico, o simplemente descontinuarlo, pero yo entiendo que lo van a dejar de gasolina mientras eh, puedan hacerlo. Eso es mi, pre, mi impresión. Pero pues por lo menos no es por ahora, aparentemente no, no es el final del modelo, no es, eh, esto es como tal la despedida, así que esperemos que este carro se venda bien y que puedan haber eh, nuevos modelos y futuras versiones del, del Z. Y nada, eh, intenté resumirlo, ¿verdad? Lo mejor sé que pueden haber detalles que se me hayan quedado. Son 50 años de, de historia que estoy re resumiendo en menos de una hora. Eh, así que nada, espero que les haya gustado este episodio. Eh, les quiero pedir si... Pues, esto es algo que yo hago con mucho gusto, me apasionan los carros. Eh, pero consume tiempo y, y pues, eh, es un contenido que, que requiere trabajo, requiere tiempo eh, y pues eh, si quieren cooperar y, y patrocinar un poco más allá de, de escucharlo pues de nuevo pueden suscribirse al www.patreon.com slash o diagonal o drive news y pues ahí también pone un granito de, arena, granito de arena adicional para poderles seguir llevando el mismo contenido y eh, futuros episodios como este, les voy a pedir también si me pueden dejar eh, reseñas escritas en, en lo que es Apple, los que lo escuchen en Apple, se los voy a agradecer, y nada, me pueden comentar sobre, eh, ¿verdad?, qué les parece el episodio, futuras sugerencias, si quieren escuchar de un modelo específico, ya estoy pensando cuál va a ser el próximo, así que, de nada, de, de la gracias nuevo por escuchar, eh, de nuevo, síganme en las redes sociales, como Overgay News Puerto Rico, Perdón, o un PR en Facebook, Twitter e Instagram. Y por ahí vengo ya con el pronto con el T3 de la Nissan Pathfinder y otras cositas más. Eh, estoy trabajando lo que son episodios exclusivos para los Patreon. Este episodio lo van a escuchar primero a los Patreon y después el público regular. Pero ya estoy trabajando unos episodios exclusivamente para los Patreon. Así que con eso me despido por hoy. Hasta la próxima.